Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik tar en gång till. Kan vi prata om hockey igen? Sportsligt sett lite bättre. Det var ju ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Klubben succé, självklart. <laughs> vi har Hockeys podcast, ny vecka, nytt hockeytugg och vi glider in på avsnitt nummer 249. Det var ju premiär förra veckan och oj vad kul vi hade tillsammans med Håkan Sörgren, Rickard Wallin och Erik Granqvist. Och vi är oerhört tacksamma att så många lyssnar på Vi har Hockeys podcast som vi startade upp 2012 och nu skriver vi säsongen 2019-2020 och tycker att det är exakt lika roligt och bara samtala ishockey allt från division 3 till NHL det kan vara precis vad som helst vi ställer så Erik så är det sannoliken och jag, jag sitter och fortfarande vibrerar jag hade ju en spaning förra veckan att jag ville att NHL skulle släppa pucken tidigare och nu är det ju bara sju dagar kvar tills vi får se bland annat St. Louis Washington de två senaste åren Stanley Cup vinnare göra upp i premiären och Rickard Wallin, du laddade upp på ditt egna sätt. Berätta. Ja, jag tänkte att om jag ska kunna konkurrera med Nestor Granqvist i solbrändhet så får jag ändå göra mitt bästa även här. Så vi ska åka på en liten solsemester här med familjen som vi har planerat in och verkligen komma pigg och fräsch och förhoppningsvis lite solbränt i en premiär. Oh. Kanske fel, men man får väl samla den energi man kan. Det är lite lyxigt att få så här sticka iväg när serierna har börjat. Jag känner mig som att jag sviker nästan någonting även fast jag inte har något att vara hemma för just Just den här veckan så känns det speciellt när alla hockeyligor har kommit igång. Så, så det är lite, lite extra lyxigt för en gammal spelare. Så. Men du Erik, hur tar du emot de där strålarna att Erik kommer bli utmanad i NHL-studion den här säsongen med solbrännan? För jag och Södergren, vi kommer nog ligga i läda också och Holmgren också, gissar jag. Alltså jag blir avundglad som mentala coachen Andy Svär brukar säga. Alltså nästan att jag blir sugen på att göra som jag och Thomas Bulan Berlin gjorde på 90-talet sola solarium varje fredag och så, och så vände jag mig om efter halva tiden för att jag skulle få en fin bränna och fantiserade att jag var instängd av kidnappare Aha, att okay. jag fick lite panik så att jag skulle våga ligga i paniken några minuter men jag, jag, jag har ju hört alla vet, farorna med solarium och så att man kan få cancer och så vidare så att jag kommer att använda mina glowpad extra mycket. Jag är glad för dig Valle och familjen. Ni får njuta efter den här timmen då. Sticker ni idag eller? Vi sticker idag efter en väldigt strulig måndag. Ett strulig måndagsdygn eftersom vi ska åka med en av de här klassiska resarrangörerna som har haft lite problem oj, med oj, ekonomin oj. utanför. Så, ja, nu blir man lite extra så här glad att det verkligen blir av. För vi räknade nästan med att att det skulle skita sig helt. Och det var inte så kul om man skulle behöva berätta för barnen som har gått sig fram emot det här. Att, oh. eller ja, det var ju lite konkurs där Thomas Kuck. Så, men nu ska vi åka. Men du, hur gjorde Thomas du då? Ja, 178 du dig... år har de funnits och tre dagar när vi skulle åka gick de i konkurs. Det känns lite orättvist. <laughs> <laughs> det rädda upp sig. Så tack Ving, ni är bäst. Men du, hur... 
engagera sig i strukturerade Rickard Wallin som frågade då, sätter du dig i telefonkö eller hur agerar du det? Yes, det gjorde jag. Jag hängde på låset på, eller hängde på låset, hängde på telefonen när, när resebyråernas telefontider öppnade. Trots att, jag, att det var studiedag på, eller här, utbildningsdag på förskolan så hade två barn hemma. Det var, det var lite småstressigt i måndag så jag höll på att köpa en ny resa för <laughs> väldigt mycket pengar men till slut var det, vad säger man, cooler heads prevailed eh, och vi väntade in besked och så kom det glädje besked där sent på måndag kvällen att de hade lyckats lösa det så eh, det var häftigt ja, det men det är därför vi är här Nej, precis, men det är ju härligt, du, du är värd lite sol familjen också så kommer du hem där till ja, NHL-premiären, som sagt, pucken släpps ju nästa vecka, onsdag, eller hur Erik? Andra oktober? Yes, onsdag den andra oktober och då är det ju full fart direkt. Alla matcher på Viaplay som alla vet, 1271 grundseriematcher och sen öppnar du studion några dagar senare. Ja, på fredag så är det ju, för det är ju match i Prag i O2 Arena, en arena där jag avslutar min landslagskarriär. Bara en sån sak med förlust, men nu kommer det bli sprakande underhållning där. Det är en magisk arena, jag tror nästan det tar 20 000 åskådare där. Och då är det ju Chicago Flyers som drabbas samman. Det kommer bli hur kul som helst. Mer om det nästa vecka i den podcasten. Vi ska prata en hel del NHL i den här podcasten. Ni ska få lite tips om poängkungar och vilka lag som blir farliga på den östra sidan. Så fokuserar vi på den västra nästa vecka. Men pucken är ju redan släppt och igång i SOL och i Hockarsvenskan. Vi dyker väl in i SOL också. Och vad har du fått ut av staten, Rickard, så här långt? Jag läste en tweet här av det eminenta twitterkontot domarna.se att det aldrig har hänt förut att två nykomlingar toppar SOL-tabellen eller elitserietabellen för den delen. Någon gång alltså. Så det är ju extremt anmärkningsvärt framförallt när alla nästan har ifrågasatt Oskarshamns kvalitet och om läxan verkligen har, har satsat rätt. Så nu har det gått fem omgångar, knappt var fyra, fem omgångar mm. så man ska ju inte snacka än. Men det är ändå kul för, för serien lever ju verkligen på det sättet. Sen kommer ju inte de sluta ett och två, det, det kan vi vara helt säkra på. Men det, annars har det varit lite både upp och ner och Växjö i botten. Det kunde man inte se framför sig heller riktigt när man tittade på pappret inför. Så, nej, det är verkligen krig om poängen från start och, och de vet man ju av hävd att de är ju väldigt värdefulla sen när vi kommer in i, i mars, april och, och eller det är februari-mars när, när vi ska utställa den här SHL-tabellen. Så, men jag tycker det har varit en ganska positiv upplevelse så här långt det jag har sett och bra med tryck på läktarna i, i många matcher och det, det gör ju att serien lever från start. Men du, varför är det så Erik då, det här med nykomlingar? Det, nu har ju lagen varit förberedda på det här länge men vi ska upp och möta Oskarshamn en torsdag liksom för Djurgården och de här bitarna de vet ju lite vad som väntar. De här spelarna har ju varit med på många nivåer de har mött Oskarshamn i svenska många av dem också. Men ändå så blir det en överraskning. Nykomlingarna går bra till en början. Försök förklara det. Nykomlingarna kommer in med en enorm entusiasm. Varenda litet moment är som Al Pacinos berömda tal som jag och många andra har använt i hundra sådana här inspirationsvideos. Att varenda centimeter är värdefull och, och spelarna är beredda att köpa in i... i ja, allt som behöver göras så att man ska vinna hockeymatcher. Och kollar man på Oskarshamn då framförallt. Men även läxan som körde över Brynäs igår och vann med 5-1 till slut. De ledde med 4-0 där ett tag. De, de gör de här små sakerna. Man är i vägen. Man täcker skott. Man jobbar hem och hjälper backar och målvakter. Alltså allting som gör att man blir ett vinnande lag. Det gör de nu. 
Och det är ju så extremt svårt att upprätthålla den entusiasmen och den energin över tid. Framförallt när det blir mörkare i november, december. Det var ju då jag och Bulan började intensifiera eh, solningen om man ja. säger uppe i Luleå på 90-talet. Och vi även, Osten satte in sådana här solceller i taket så vi skulle få lite solljus även när det var kolsvart där uppe i, i Norrbotten. Men, men det är det som blir problemet. Att hur mycket man än är medveten om det. Jag vet när vi, jag och Rickard var i Färjestad. Vi åkte upp och förlorade bland annat i, i Engelholm i Hajtanken. Någon match där i någon premiär. Divi stod i mål då. Och sen blev Jonas Gustaf som monstret. Så det är väldigt, även fast man är mentalt förberedd på det. Så är det ändå nykomlingarna i ett, på ett mental plats. Som är väldigt gynnsam när man ska prestera. Allt att vinna. Varenda liten framgång boostas upp. Man peppar varandra. Man gör... Som jag var inne på tidigare. Man gör precis allting för att laget ska få framgång. Inte så mycket individuellt ego att jag vill lysa själv. Utan det är alltid någon ny hjälte varje dag. Tex Williamson har ju varit fenomenal uppe i Oskarshamn till exempel. Men det hade inte han kunnat vara om inte alla hade spelat så uppoffrande framför honom. Och jag hade bestämt mig idag återigen att göra riktigt korta svar. Men det här var ändå relativt kort. För att vara mig och förklara det här fenomenet. Ja, vill man lyssna mer på det så kan man ju lyssna på den här långa podcasten i, där uppe i Luleå. Gör ett slag för den också, för den är bra. Alltså, ja, framförallt för de som gillar Luleå hockey eller hockeyn där uppe. Det är ett stenkast från delfinen heter den. De, de intervjuar gamla profiler från 96 till exempel då när vi vann guldet om med Luleå och jag var båsöppen till Järmo Myllis. Och jag var laddad inför målvaktsverkstaden. Så att jag var ju så upphejsad som ni vet, övertänd som ni vet jag kan vara inför grejer. Oh, och då gjorde jag podcasten innan det, bör- innan det började. Och jag pratade alltså i två timmar och 40 minuter. Så de klippte ner det till två timmar och 16 minuter. Men det är väldigt mycket nostalgi från 90-talet. Även blandat lite med idag. Vad lag behöver för att bli vinnare och att vinna SM-guld. Men även lite lifehacks tryckte jag in där. Och så pratade jag lite om E2 också. Så att det var en blandad podd men ganska mycket nostalgi. Ja, ett stenkast från Delfinen. Lyssna på den efter ni har lyssnat klart på det här. För vi är inte klara med Oskar Samn ännu, Rickard. Just Erik var inne på. Det är ju liksom lite nya tider nu. De här spelarna som är i Oskar Samn det är ju jättemånga som har varit på SHL-nivå också tidigare. Jag tänker på spelare som har anslutit som Salmonsson finns där nu. Hart som var många säsonger i Malmö. Det finns rutin, men hur mycket tänker man som spelare när du var kapten i Färjestad att men nu ska vi möta nykomling, hur mycket finns det med i ens medvetande? Alltså det finns ju som man förbereder sig mot alla lag så har man ju stenkoll på vart de kommer ifrån men det blir svårt när man möter en, ett lag med så många nya ansikten att man inte riktigt vet vad man ska vänta och ibland så blir det då att man tittar vad de ska göra istället för vad man ska göra själv Tänker jag i alla fall eh, att det känns som. Och då kan man ju bli lite överraskad. Och sen sa man ju det där liksom oket att det här, vi ska ju vara bättre än dem. Eh, men det vet ju alla också att marginalerna krymper. Och, mm. och spelar man inte som ett lag och får ihop liksom sitt spel så, så förlorar man mot alla. Eh, och den fällan tror jag att många har gått i lite grann eh, mot både Leksand och Oskarshamn. Att man tittar lite grann på... Eh, ja, vilka namn man möter och inte vilka lag man möter och båda de här grupperna verkar ju verkligen ha, ha satsat på att få ihop och vi vet ju vad Roger Melin gör med underdogs alltså när han hade AIK de första åren när de gick upp där så var de ju extremt svårspelade med ett väldigt eh, ja, jag ska inte säga mediokert lag på pappret men det var ju många som var på väg upp och hade satsat rätt där men Roger är ju fantastiskt på att få där vi mot världen känslan in i grupper och, och det verkar ha fått till läxan minst sagt igen och jag tror att Oskarshamn lite grann har byggt på det. Sen fick de ju en del kritik att de sparkade ut 
eh, några tveksamma värvningar innan serien. Det tror jag var väldigt smart gjort. Mm. Att de tog tag i problemet innan det, det blev liksom allvar av det. Eh, sen fick man in de här killarna som du nämner och Johan Alm också på backsidan. Mm. Och, och, ja, men de vet lite grann vad som krävs eh, och, och kommer man in på det sättet så vet man ju att man har lite grann allt att vinna tror jag. Så, eh, det är nog Framförallt i början av serien när man känner att man är nära alla de andra lagen poängmässigt så då blir det ju en jätteboost om man kan få lite, lite framgång. Sen ska man ju hålla i det där över tid. Det är inte en sprint, ett maratonlopp liksom. Men jätteimponerande av båda lagen hur de har fått ihop det här med, med ändå ja, återigen ganska begränsade resurser på pappret så, så är det ju inte där det avgörs. Nej, men man tittar på där att, att eh, det är inne på Roger Melin också. Han har ju sin wingman nu från AIK-tiden, Gunnar Persson. De vann ja, ju SM-guld ihop eh, i Brynäs 99 var det ju då. Tom Bisset var glödhet och din kompis Johan Honken Honkvist stod i målet och, och var spektakulär. Men det jag vill säga att det är väldigt smarta tränare. Alltså det är ju Håkan Ålund, det han gjorde med Oskarshamn tillsammans med sin stab och spelare i fjol när de tog sig upp. Men även nu, det man ser dem göra nu, alltså om vi pratar om system, att man, mm. man, ett system där spelare har chansen att lyckas tillsammans. Och det blir ett extremt jobbigt att möta sådana lag. Jag såg dem när de spelade i, i Katena Arena här i Engelholm mot just Rögle då. Och Rögle, eh, då skett 40 skott på Tex Williamson. Men man såg ganska fort att Tex hade en, en bra match. Han hade aktiva händer och var väldigt fokuserad, positionstark målvakt. Spela lugnt. Men han fick hjälp. Alltid Battle of the Far Side. Det vann backarna. Och de gjorde helt rätt saker för att försvara eget slott. Och då blir det j- jättejobbigt att göra mål på dem. Så det kommer bli en del heta målchanser mot de här lagen. Men, men eftersom Texas spelar så pass bra som han har gjort. Pettersson Wenzel spelade också rätt bra i första matchen mot Skellefteå. Men sen har ju Texas varit fenomenal. Så, så just det här att man gör varandra bättre. Det har de ju verkligen hittat både i i Leksand och i Oskarshamn än så länge. Och sen är det som Valle säger, det är ett maratonlopp. Det är ett Ironman-lopp. Eller vad det heter. Iron Woman finns det väl också. Alltså, så att det är ju så, så mycket över lång, lång tid som ska funka. Och jag, deras lönesnitt eh, i SOL förra året var det 42 miljoner, hörde jag på den upptagsträffen per lag, medan Oskarshamn ligger där på 28-29 miljoner i spelarbudget. Mm. Så då förstår man ju att de har mindre resurser men gör det väldigt bra. Ja, men jag tycker det är häftigt också när man, när man följer en som spelar som Oskar Nilsson. Du kommer ihåg det gör du också säkert Valle, att vi, vi hade med honom i hockeyklubben. Jag har intervjuat honom tusen gånger i Hockarsvenskan också. En rolig skojfrisk kille. Han sa ju det, ah, men det här sista säsongen nu vi, vi får gå upp nu med Oskarshamn och vi trodde ju inte på honom men det är dags att tjäna lite deg, sa han på sin härliga holländska också. Och nu är han ju då uppe i SHL och jag såg en intervju med honom helt plötsligt hade han förvandlats lite det var inte den här skojfriske Oskar Nilsson längre utan det var ganska allvarlig du vet att vi tar varje match, en match i taget och gillar jobba hårdare än motståndarna gör och spela på rätt sätt vara ödmjuk, han hade kommit in i det där lite att ja det är en bubbla liksom, att det, det får inte spricka, det får hålla så länge det gör, jag tycker att det säger rätt mycket också. Vad härligt att se spelare som får leva sin dröm. Och det är klart att man kanske inte riktigt vågar sticka ut efter tre, fyra omgångar. Då, men det, det, det är läckert på något sätt. Och att Oskar Sam då, som har gjort det här bygget som de har gjort nu. Det här lagbygget. Om du fick liksom basa över ett SHL-lag, Rika, som har gått upp så som Oskar Sam gjorde. Hur hade du byggt det? Har du behållit med Oskar Nilsson och de här? Eller hade du satsat på lite dyra nyförvärv? Eller hur hade du resonerat? 
Jag tycker att det har visat sig av de lagen som har gått upp de senaste åren att många har ju gjort väldigt bra första säsonger och oftast värvat ganska så klokt. Och, och eh, som du säger, de lagen som har varit framgångsrika tycker jag har behållit sin själ lite grann och haft en, en central linje av spelare som kanske inte har varit de alltså, bästa hockeyspelarna om, om du ser till SHL, med SHL mot mätt. Eh, men jag tror att det är så. Du måste bygga svenska lag och sen är det jättesvårt att, att hålla den linjen sen när man kanske har klarat sig kvar första året och sen ska höja målsättningarna lite. Då blir det svårt för de här killarna att leva upp till de kraven och så ska man ta in några andra för att byta ut dem. Och vips! Så har man liksom tappat sin identitet där. Mm. Så jag tror att, att det är vägen att gå. Men det är ju en jättesvår balansgång att sitta med de där slantarna också. Och, och verkligen se till att man portionerar ut dem till rätt komplementspelare och, och få in spetsen där. Det, det, är ju, det måste ju vara det absolut svåraste som en sportchef kan göra. Och ha ett lag som går upp och ner i, i serier så där och ändå liksom behålla sin... Så att säga identitet. Det som båda de här lagen som Erik säger har, har för sig i år är ju att eh, båda fick en jättestark utveckling i fjol och, och hade ett spelsystem och en tränare som gruppen litar på och tränaren litar på gruppen. Och det är det man måste hitta i alla lag. Det här samspelet mellan ledarna och spelarna. Eh, och börjar man byta ut för mycket och får in eh, de här importerna, hur duktiga de än kan vara. Eh, och det är säkert inga dåliga killar så har de ju svårt att, att, att förstå vart laget kommer ifrån tror jag. Eh, det är väl det som är den stora utmaningen. Men Erik, vad känner du när du tittar på läxorna? För de har ju ändå bytt ut rätt mycket och fått in mycket rutin. Men det är ju form av svensk rutin också. Spelare som verkligen vet vad varumärket läxan betyder. För alla läxansupportrar då. Jag menar, du har Anelöv där nu, du har Johan Fransson. Du har Sackrisson som har kommit in också. Det är ju väldigt, väldigt mycket rutin. Hur tänker du kring läxans lagbygge när du ser det och hur de har resonerat? Det är Thomas Johansson som är sportchef där numera. Tjommen sportchef kom ju in i, i fjol där och är ju en väldigt smart hockeymänniska. På vilket och, sätt? Och jag, nej men att han som spelare, jag mötte ju honom mycket som spelare och där var han ju oerhört skicklig. Han säger själv att han inte var den seriösaste i gymmet och så. Han hade kunnat få ut ännu mer av sin potential om han hade haft bättre liksom, dagliga vanor fysiskt och med mat och så. Men när det kommer till spelförståelse och hur skicklig han var eh, i spelet. Och det har visat sig även när han har jobbat som expert. Har han gjort och, och då, då märker man att han är smart. Och när man har träffat honom runt matcherna. Jag var med i en podcast med honom och Björn Oldén för länge sedan. Det här är ju många år sedan. Men, men jag minns att de intervjuade mig där. Så då pratade jag ganska mycket med Thomas som tidigt var inne på det här med underliggande statistik. Att man, man tittar inte bara på mål, assist och poäng och plus minus utan man tittar, börjar titta på vad spelarna verkligen uträttar när de är på isen alltså hur många skottförsök framåt gentemot emot, alltså individuell course men även att man, man ser hur effektiva man är på att ta pucken ur egen zon om man är back och hur många heta målchanser man skapar och där var ju Thomas en, en föregångare i svensk hockey och använde ju det väldigt mycket när han tar in spelare. Och sen så har han det här förmågan att kombinera det med de här mjuka värdena som det inte är mätbara men den här typen av karaktär och erfarenhet som du nämnde de här namnen. Johan Fransson spelade ju premiär men fick utgå med, med skada men var tillbaka igår igen. Och vilken skridskåkare. Mm. Han spelade väldigt mycket bandy som ung och han har ju en enorm pondus. Anelöv också 
ser väldigt bra ut, enorm erfarenhet och, och Sackrisson lika så. Sen Olsson Trykulja är förtjust i. Ah, han gillar säsongernas säsong när han spelade i AIK då och du lärde mig tv-mediet Niklas. Då, då spelar han väl i, eh, han kom i alla fall från, han har ju AIK som moderklubb men jag minns att vi gjorde något lite reportage om honom. Han har ju visat framfötterna. David Rundqvist, ja, han, vilket han var ju mål som han gjorde. Thomas. Ja. Vilket mål, han visade vägen där i ett kokande Tegera Arena när han går runt och trycker in dem bakom Samuel Ersson där. Då. Så nu sväver jag ut i detaljer här. Men det som är jäkligt mäktigt är ju det här att kunna skapa ett lag men göra det lite på Moneyball-vis. Se den filmen Moneyball också om ni inte har gjort det. Hur man, hur man kan bygga ett lag också med underliggande statistik. Och kombinerar man det då med ett finurligt ledarskap med mycket värme. Roger Melin, Gunnar Persson, Jens Nilsen. Och, och får den här härliga lagkänslan. Då, då, då är ju himlen är ju gränsen. Alltså, och, och det är så otroligt kul att se, tycker jag, både Leksand och Oskarshamn. Och tack för den där statistiken, Valle. Det är mäktigt. Och jag såg också en omvänd statistik att det är extremt ovanligt att en klubb som till exempel Växjö förlorar fyra matcher i rad. Att de har fyra nollpoängare i rad. Och jag och Valle var ju med om i Färjestad efter något guld. där mm. vi, vi hade en räcka på 10-11 matcher utan att vinna. Och då sätter det sig mentala griller i huvudet. Så det skulle vi kunna prata om också. Ja, vi ska komma in på, på Växjö där. Men jag måste bara stanna kvar just vid, vid Leksand. Som har så otroligt många supporter runt om i, i hockey Sverige. Och övriga delar kanske av Europa också. Finns det de som håller på Leksand? Tror du Leksand kommer ta sig till slutspel, Rickard? Nu går ju nästan alla till slutspel i och sig. Men... Ja, ni vet vad jag tycker om det. Det är, liksom, eh, mer, det är svårare att... Det är klart att med den starten Om de kan hålla i det här ett tag Så, så ligger de ju jättebra till Men det är ju några lag man ska ha bakom sig Som, som, som blir tufft alltså. De kommer vara skadekänsliga också på, på de här lite mer etablerade spelarna För att hålla upp spelet över tid Alla är ju jätte Som vi har varit inne på Alla de spelarna som inte är riktigt etablerade På SHL-nivån vill ju verkligen visa Framfötterna direkt och Sen brukar ju bensinen ta slut någon gång där i november för, för några stycken. Och då gäller det att ha en, en stark eh, liksom ryggrad där som håller ihop det. Men jag ser absolut potential att Leksand kan gå till slutspel. Jag tycker att de har byggt jättesmart också. Och, eh, eh, nej, det, det vore kul. Alltså, de är en färgklick alltid vart de är i Leksand. Och, och, ja, varför inte? De, de visar ju verkligen att de, de har ett spel som, som funkar på den här nivån också. Juvonen, ja, fått... ja. smart värmning. Och sen vill jag bara... Ödmjukhet är ju nyckelordet. Det, ja. det här är många år tillbaka. Rögle leder serien. Vi har startat tungt med Färjestad. Rickard Wallin får ett sms av Stefan Erkjärts. En back då i Rögle. Som lite kaxigt ville betta lite om vem som slutar högst i serien eller vad det var. Jag minns inte exakt innehållet. Men kom du ihåg det Rickard att vi tänkte att oj 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 har de fått hybris mm. nu. Förstår de inte att det här är ett maratonlopp. Och det slutar väl med att Rögle hamnar i kvalserien va. Och vi, och vi var med uppe och, och fightade som SM-guldet. När man summerade då, när grundserien var klar och även slutspelet. Så det gäller ju att behålla ödmjukheten. Och det är ju mycket lättare sagt än gjort. Men det är då man behöver de här erfarna spelarna som vi har pratat om. Men även smarta, erfarna coacher som kan på olika sätt hålla spelarna nere på jorden utan att ta bort deras entusiasm och lust att, att hjälpa varandra. Ja, kom ihåg det där bettet, Rickard? Vad var det? 
Ni bettar om? Nej, jag, jag minns det när du säger det. Annars har jag faktiskt glömt det. Men jag kommer, kommer väl ihåg det nu. Att, ja, det, var ju, det var ju sagt i all liksom, skämtsamt ja, ton. Sådär, men, men ändå liksom ett bevis. Det hade han ju aldrig skrivit eh, innan serien började. Så att säga. Och, och, eh, lite grann där smögdes in någonting eh, och, som, som inte fanns. Och, och då är man ju väldigt farligt ut. Och det är därför det blir lite av de här Oskar Nilsson-svaren som du mm. sa att de är rätt tråkiga. Att, det är ju inte för att man vill vara tråkig men man måste intala sig själv att det är verkligen nästa. Jag hörde var det Martin Karlsson som är kapten i Leksand efter matchen ja. igår också. Då kom de där standardsvaren i intervjun direkt att vi fokuserar på nästa match och det är härligt att spela varje match inför fans. Det är, de, de har ju det är som ett mantra. Jo. De måste ta det så. Ja. Och så länge de kan behålla det desto bättre, men desto tråkigare att lyssna på, ja. för det säger ju inte tweet. Ja, men man, 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 kan, men man kan vrida lite på det, det var ju därför ja. jag visste direkt när du slutade din karriär, Rickard att Rickard Wallin ska vi ha som expert kommit vi ta honom så kommer han direkt gå till SVT eller Simon eller någonting. Man kan, man kan ge dem där svaren, men man kan måla lite andra små vägar och lite glimten i ögat också, men jag, jag förstår de här spelarna också samtidigt när man är nykomling ja. så finns det ju ingen anledning att stå där och sväva iväg Nej. och tycka att man är lever livet just då, för det kommer ju bli annorlunda. Det, det fattar jag också. Helt klart. Men du, vi... så är det. Men, 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 ja, för, för att knyta ihop säcken där, så det lär man sig ju när man blir varm i kläderna, när man kan ta ut eh, svängarna lite grann också och, och prata, eh, liksom ta kommandot över intervjun och berätta någonting utan man väntar på frågan hela tiden. Ja. Eh, och Martin Karlsson har ju all rutin i världen från, från hockeyallsvenska, men han är ju också såklart tagen lite grann av och vara i serieledning i, i, ja, med hundraårsjubilerande läxan med se på bröstet. Så, eh, alla de här spelarna de, de blir varma i kläderna och de kommer komma in och, och leverera på, på de intervjusituationerna tror jag också. Men generellt sett så, så tror jag att det är ett bra tips till alla hockeyspelare där ute att vänta inte bara på frågan utan berätta något själv. Eh, istället om du känner någonting om, om matchen eller tabelläget eller någonting. Då, då får man det sagt som man vill själv och blir det inte liksom... Så lägger allt i händerna på den som intervjuar mm. Då blir det ofta en bättre intervju Ja och jag, jag såg Sam Hallan Blev intervjuad av Lasse Granqvist Vikegård och Peter Rönnqvist i Simorstudion Efter deras senaste förlust Och han hade ju bara väntat på att den här sista frågan Skulle komma, hur pressade är ni i Växjö Och han hade ju redan liksom Tränat in ett svar Han sa ju det, jag väntade bara på att den frågan skulle komma Och sen hade han ett väldigt väldigt bra svar Så fanns det inga följdfrågor på det Och så var intervjun slut och det avslutades på ett positivt sätt Även fast Växjö hade förlorat Fyra raka matcher. Det är klart att de är stressade också. Men det gäller ju att ge en bild av det hela på, på den bilden man själv vill spegla till, till Hockey Sverige. Du kan ju stå där och stamma lite och vara lite orolig och hålla på att gestikulera och pilla dig i håret. Och det visar ju bara att du är stressad då. Men om man tar Växjö där, för det är ju motsatsen här till Oskarshamn och läxa nu. Hur stressade är de Erik? Ja, det, det, det blir en enorm inre stress. Eh, och jag, jag refererar ju där till den där säsongen i Färjestad när vi inte vann på 10-11 matcher eh, och det som händer är ju att eh, dels blir det ju felsökning och det är väldigt lätt som människa att man börjar f- söka felen utanför sig själv alltså hitta syndabockar istället för att man på något sätt börjar ransaka sig själv vad kan jag göra annorlunda vad kan jag göra bättre för att bidra till laget och det vi kom fram till då i Färjestad jag refererar faktiskt, jag kommer ihåg vi hade möten och så refererar till Robert Karlsson golfan, vi ringde och pratade med honom vad vi skulle göra och på den tiden Robert var ju, han hade vunnit Order of Merit och var en av världens bästa golfare vunnit Ryder Cup och han sa så här att 
han och många andra golfare när de hamnar i trubbel. Och det är ju verkligen en sport man måste ta ansvar för sin egen prestation och se till att man bidrar själv. För man kan ju inte förlita sig på någon annan direkt. Och det var att bryta ner det bara till det här slaget. Bara det här slaget man har framför sig. Och inte börja summera efter 16 hål. Vad jag är på väg mot mitt livsrunda. Eller efter fyra hål. Det här kommer bli mitt sämsta runda i livet. Utan att man tar slag för slag. Och sen summerar man. Och det är lite det som blir. I ett, ett lag som går så dåligt som Växjö har gjort nu. Det är lätt hänt. Att man börjar bara fokusera på de dåliga resultaten. Och glömmer bort att. För att vända på det är de små prestationerna. Det är nästa skottteckning. Det är nästa dödande av utvisning. Det är nästa skymmande av motståndarmålvakten. Alla de här små, små detaljerna. När man sen summerar ihop dem. Vinner man fler än vad man förlorar under en match. Då kommer man vinna över tid matcher. Och det blev ett sätt för, för oss då i FBK att, att verkligen uppmuntra varandra. Alla små saker som kan göra oss till vinnare igen. Mm. Och på det sättet, det var ett, ett, ett stor faktor till att vi kunde vända på det. Alla slutar fokusera så mycket för resultatet utan istället vad man gjorde i, i varje moment. Och då blev resultaten bättre. Mm. Men nu, Om du är med nu, vad jag menar. Ja, jag är med vad du menar. Det är idrottspsykologi och det är ju hur många procent av ett lagspel och all idrott såklart. Det, det förstår jag också. Men om du tittar på Växjös lag, då, vad tycker du om det? Hur bra är det? Jag tänkte skämtsamt säga att Elias Pettersson saknas. Han har varit borta ett helt år nu. Men alltså förstå att tappa en sån otrolig spelare. Men även Robert Rosén, en av Europas smartaste spelare får man ju säga. Alltså de tappade dem för två år sedan. Det märktes ju i fjol när man blev ganska utmanövrerad av Luleå i slutspel när man saknade spets. Och nu har man fått in några nyförvärv, till exempel Emils Pettersson då, om vi tar en nära anknytning ja, då. Elias storebror. Så han står väl, han har väl inte gjort mycket offensivt ännu. Vi ska säga också att tittar man på Corsi och sådana här, hur matcherna har fördelats, man ser skottfördelning och så vidare, så har de en positiv Corsi Växjö. Vilket gör att de över tid, och väldigt låg PDO, alltså man räknar räddningsprocenten och plusar ihop skotteffektiviteten så ligger de nästan nere runt 90%. Och över tid kommer det att, att sträva mot 100%. Så de kommer ju, om de fortsätter spela så här och, 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 och spelarna verkligen börjar ju klart situationerna. Det är lite grann att man gör situationerna 90-95%. Börjar man ju klart dem verkligen varje situation, då kommer man ju börja vinna mycket mer matcher. Men det mentala läget som är nu är ju extremt intressant för sådana som oss att sitta och, och spekulera om. Vad säger du Valle om Växjö nu? Jag tror du satte lite fing, eller ja, huvudet på spiken där. Med Robert Rosén och det vi var inne på förut att behålla sin identitet och, och lite grann några spelare som ändå alltid man vet vad man får av. Jag tyckte ibland att när man mötte Växjö att Robert Rosén kanske inte var så där. Alltså, han är ju skicklig med pucken och, och, och allt det där men eh, jag såg väl kanske inte honom med, med sådana ögon som jag ser på honom när jag slutat och tittat lite mer från sidan utan det var en sån här viktig kugge i gruppen tror jag som höll ihop sin kedja gjorde alltid positivt där och eh, nu har man kvar bara Josefsson nästan från den tiden när de, mm. när de kom upp i, i SHL och jag tror att de killarna har varit extremt viktiga både spelmässigt med Rosens smartness och, och powerplay och alltid hittat ett bra samarbete med någon annan i, i i sin kedja och fått det att funka. Inte bara med Elias Pettersson utan hela tiden. Så han saknas enormt mycket. Det var en spelare att bygga en hel kedja på. 
Eh, och, och Växjö har bytt väldigt mycket, träffat väldigt mycket rätt med sina värmningar. Men någon gång så, så blir det väl så att man får en tuff start och då är ju kravställningen som kommer kanske lite nya, nya grejer för några av de nya spelarna och då blir det svårare och svårare. Eh, och ja, ja men det, det är väl, behöver inte vara svårare än så att man, man får en tuff start, förlorar en match mot Färjestad exempelvis som man skulle ha vunnit. Mm. Där, där slog man sig själva och, och då helt plötsligt istället för att vara med i racet så får man jobba i motvind. Och det är alltid svårare som idrottsman att eh, hamna i det mentala läget. Och, och, eh, de behöver en vinst ganska snart här. Dock så är ju, tycker jag, Samhallam duktig på att skicka de här signalerna utåt mm. och då blir det lite lugnare inåt gruppen ofta, ofta också. Så jag tror att det kommer vända på det här rätt så snart. För de och sen har vi, några, så har vi några spelare på tal om lag då. Tim Eriksson kommer in. Hans NL-karriär lyfte aldrig. Det är en första Nej. runda. Eh, Skellefteå-killen för länge sedan. Jag minns att Anders Sten som var då var scout både för jag tror det var Calgary och Färjestad samtidigt. Han, han draftade väl honom. Men, men det lyfte aldrig. Och han behöver tid att akklimatisera sig till de här större rinkarna och det här speciella spelet som är i SHL där det är, Hög press hela tiden. Och sen har vi Rickard Jynge då. En bass målskytt. Som är tillbaka i svensk hockey. Det är kul att se honom. Och Jakob Forsbacka Karlsson. Som vi fick se skymta förbi då och då i, i Boston. Mest i AHL. Han kommer också ta lite tid för att komma in i det. Roman Hårak då. Checken där tycker jag. Han, han är ju bass. Och sen Kinnemin väcker ju upp känslor. Och, och bidrar med, med, med det han gör. Så att. Får de ordning, jag vill koppla till en grej bara, jag vet inte om du minns Niklas att jag sa att Joel Persson, Edmonton borde ha tagit över honom redan i fjol. Ja, precis. Så bra är han. Och när han blev skadad i slutspelet, då blev vi Växjö i stort sett chanslösa, en sån här kille som spelar 25-30 minuter. Otroligt bra på att ta pucken från defensiv till offensiv. Han har gjort succé nu på campen i Edmonton. Spela powerplay där. Problemet är bara att han åkte på en skada nu i natt tyvärr. Och fick utgå en överkroppsskada. Och jag är rädd att det kan vara samma skada som han fick under försäsongen. Aha, okay. I, I Kristianstad var han och tränade då med Liljas och Micke Gats lag. Och fick en late hit, en smäll där på träningen. Så att han skadade en överkroppsdel. Och när jag såg det här i morse när jag gick igenom vad som hade hänt i träningsmatchen där borta i NHL. Då, då var jag rädd att det är samma typ av skada. Men av respekt för honom så vill jag inte säga vad det är för skada såklart. Men, men där avsaknaden av Joel Persson ser vi också i, i Växjös lag som inte har fått målvaktsspel heller. Och det som Rickard brukar säga, show me a good goalie and I show you a great coach. Och, och det är väldigt svårt att vinna matchen när både nu Andrén och Viktor Fast är under 90%. De kommer ju att bli bättre självklart. Men det här samarbetet som vi berömde Leksand och Oskarshamn för. Det har vi ju inte sett i Växjö än så länge. Det blir kul att följa. Vi ska ha med oss det också de här spelarna ni har nämnt nu också. Tim Eriksson som ni var inne på. Jakob Fosbacka Karlsson. Du har Emil Pettersson. Det är ju spelare som ändå har lite stukade självförtroende kan jag tänka mig. Att det inte riktigt lyfter där borta. De har inte fått den NHL-karriären som de önskar nu de är tillbaka i. SHL, det blir väldigt mycket mentalt där också, tror jag. Vi måste glida ifrån SHL lite. Vi måste bara droppa in lite lätt på Hockeyhalsvenskan. Ni ska få mycket mer Hockeyhalsvenskan i podcasterna framöver. Det lovar vi. Vi kommer införa en ny punkt också redan den här gången. Veckans Harald. Och han är ju Mr. Hockeyhalsvenskan nu, Harald Lyckner. Det kommer en liten fråga från honom senare. Men jag har en fråga till dig, Rickard. Vilket lag fokuserar du på ifrån Hockeyhalsvenska när du, när du spanar mot den serien? Vad rönner störst uppmärksamhet i dina ögon? 
fokuserar och fokuserar. Hockeyallsvenskan är alltid inte kul att slå på matcherna och få se den typen av hockey och lite nya lirare som poppar upp sådär. Sen är det inte den ligan jag följer hårdast men det laget som, som ligger med varmast om hjärtat och som gladde mig väldigt mycket i fjol är ju mitt, min moderklubb Västerås som jag tycker ja, de gjorde ju, det är ju väl alla som följer svensk hockey överens om att de gjorde ett riktigt bra år med Thomas Pananen som, som ny tränare som, som är lika gammal som mig som spelade i ihop med under inledningen av min pojklagskarriär där. Jättekul att han har hängt i och blivit så duktig tränare och jag tror att det är helt rätt väg att gå som han och Patrik Setterberg som är sportchef nu gör att man försöker få ordning på ekonomin. Det har ju varit AO för Vik alltid. Jag trodde inte att de skulle först och främst gå upp i fjol och göra det så bra som de gjorde första säsongen tillbaka i Hockeyallsvenskan. Det var jätteviktigt för hockeyn i Västerås. Så jag tycker att de har byggt vidare på vad jag kan se på samma sätt. Med, med också lite hemvävt och, och lite spelare som har varit där ett tag. Samtidigt som det är en väldigt stor eh, alltså rotation på lagen där. Så har man värvat lite, lite eh, kvalitet med, med Allsvensk måttmätt. Med Kelsey Tessier och eh, Hertzberg och några till. Va? Så. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det kan, bli, det kan bli en riktigt kul säsong igen och jag tycker att det är spännande det här. Jag kommer följa Thomas Pannanen väldigt nära för jag tror att det är en ny, modern sorts tränare som kan få en, en fin tränarkarriär också om hans utveckling fortsätter att gå uppåt där. Men du, nu, nu spelar du med honom när ni var väldigt unga, gissar jag. Men ja, man, väldigt unga. Ja, du har ju följt honom sedan dess också. Såg man tidigt liksom att det här är en kille som är intresserad av taktik. Eller hur var han som, som spelare? Alltså, nej, men han rajtade skicklig med pucken, kanske inte så snabb. Var väl ganska liten också, om jag minns rätt, när vi spelade ja, på pojktiden där. Sen flyttade jag ut och vi gled isär så jag hade inte sett så mycket av honom som spelare sen när han blev senior Men det intrycket jag fick av honom då var att han var teknisk, smart ja, och kanske inte liksom den snabbaste spelaren så Det är väl, det är väl ofta ett, ett bra, ska man säga, en bra grej är det ju inte att vara, att vara lite långsam Men då får man tänka hockey på och försöka vara lite smart istället och det är säkert, Jag vet att han är en spelare, eller var en spelare som... som Tänkte mycket och, och hade lite grann den här taktiska centerrollen och, och det har han tagit med sig in i tränarrollen också men jag tror också att hans styrka är att förstå spelarna och, och, och få ihop laget sådär så det, det verkar ju väldigt lovande eh, med det han har gjort under, under de första åren av sin tränarkarriär på den här nivån så vem vet något år till i hockeyallsvenskan kanske blir lite samhallameffekt här och, och lyftas upp till SHL vad det lider Ja, ja men det, det är härligt också när man tittar på de här laguppställningarna man ser Erik Julin född 2001, pappan är Patrik Julin. Patrik Julin, vet du, de... Bra hår hade han. Jag kommer ihåg på 90-talet där mycket referenser där då och han hade väldigt bra hår. <laughs> så jag försökte efterlikna det ett tag. Så jag bad morsan klippa mig först till Tom Cruise. Då blev jag ju förbaskad när hon inte lyckades med det. Men så körde jag Patrik Julin, då gick det bättre. Han hamnade ju i Flyers vill jag minnas. Ja. 
Patrik var, var det. Jag, kan, jag måste bara få haka på dig Erik att jag ville ha med mig vikprogrammet från 90-talet också till frisören och, och visa den frisyren men, men det fick jag inte för mamma Det var som när jag var i Schweiz var och ta ett hockeyprogram ja, jag, jag skulle klippa med, jag fick med en bild på en i Backstreet Boys för att jag kom ut äh, det såg ut som Dolph Lundgren i håret istället Vem, för av, var... dem? Vem av dem? Vem ja, jag av vet dem? inte vem det var, det är Nick tror jag vet det, var, vet, Nick, det var favoriten ja. Nick och Nick vet du Du, eh, ja. vad härligt, jag är jag gillade hockeysvenska. Jag fastnade lite i Björklöver-mod och det var... Ja, det, alltså, allting hände. De fick såga upp dörren till utvisningsbåset och eh, klackarna stod och sjöng. Och, spelet var precis sådär. Det var precis som på den gamla goda tiden när man stod och följde allting. Men visst finns det stjärnor i den här serien också. Veckans lirare. Fångar vi upp i hockeysvenskan, eller hur Erik? Ja, vi gör det. Det, det är en hemvändare och... Eh... Det finns många stigar till stjärnorna och Jonathan Dalen väljer ju sin egen stig, stig tillbaka då efter vad som hände där. Ja men, draftade av åtta var sen tradad till Vancouver och gick inte där, hamnade i farmalaget och sen i Sharks nu är han ju signad. Men väljer att åka tillbaka till Timrå och försöka ta dem tillbaka till SOL igen och han har ju varit dominant. Jag har sett fläckvisa matcherna och... Han har gjort sex poäng på de två första och två matchavgörande mål. Så bägge matcher man har vunnit har han gjort de matchavgörande målen. Tre mål, tre assist totalt på två matcher. Och jag älskar ju den här kreativiteten. Och jag hoppas att han, att han liksom drar också lärdom att, att fundera. Vad är det jag behöver göra för att nästa gång jag kommer över vara liksom mer mentalt redo men även fysiskt redo vinnande vanor redo för att kunna färga in på den nivån. Han har ju en väldigt klok pappa. Mm. <hör> Ursäkta Uffe Dalen som alla känner till. Så, så det kommer bli bra. Den här stigen han är inne på nu, den kommer ju leda tillbaka till NHL så småningom. Men just nu kan vi njuta honom, av honom i hockey svenskan för han är spektakulär. Veckans lira alltså Jonathan Dalen. Vilket för in oss på veckans tipsarna. Vi har satt hockeys podcast nummer 249 och vi har pratat väldigt mycket om svensk ishockey men nu kommer vi in på det som vi gillar bäst eftersom vi fokuserar och visar varenda sekund från National Hockey League säsongen 2019-2020 kommer bli fler NHL-studios än tidigare vilket vi är väldigt glada över och kommer alltså inleda den 4 oktober med matchen från Prag, då är det Chicago mot Philadelphia Flyers där och sen bara skrinnar vi vidare och vi kommer göra det med de här lagen som står på startlinjen och det är omöjligt att tippa, det ska ni inte behöva göra Heller. Men Ricka, du kan väl ge oss bara en liten sammanfattning hur de här lagen är förberedda när pucken väl släpps. Du har varit med om den biten som aktiv. Ja, alltså träningslägren är på, på NHL-nivå. Det ser ju väldigt, mycket, väldigt annorlunda ut jämfört med svenska lags försäsong. Det blir en väldigt komprimerad, eh, en komprimerad process eh, där man samtidigt ska försöka ja, dels sätta laget och, och eh, de... Många är ju klara med sina kontrakt så, så de vet att de har en plats. Men att slåss om de sista platserna är ju en viktig del av träningsläget samtidigt som det gäller att spela sig i form. Eh, det finns också eh, regler där för hur många veteraner som får spela varje träningsmatch. Och fram till första seriematchen så har man egentligen inte spelat ihop ordentligt. Eh, utan det, det är mycket det här att ta sig igenom processen. Många är ju rutinerade och har varit med om det. Men för de nya killarna så blir det en väldig anspänning och, och, och varje dag blir eh, väldigt viktig. Så, så det är lite olika hur man tar, tar sig igenom och hur man kommer igenom det där t- 
träningslägret i form både som lagsätt och individuellt. Mycket ligger ju på individen där att komma till träningslägret i form och ja, framförallt fysiskt då. Sen ska man försöka hitta kemi med, med spelare och ja, nya ställen med coacher och, och allt sånt där. Så, det är en väldigt annorlunda process än, än den svenska varianten. Men ja, det går ju uppenbarligen att göra på det sättet också och komma i form och spela 82 matcher. Ja. Även om Eriks spaning från förra veckan var där och började lite tidigare så, så blir processen så att man börjar någon gång här i, i mitten av september och sen så, så blir det ganska mycket rock'n'roll och det är inte så mycket lediga dagar sen kickar säsongen igång så det är bara att, att åka med här. Men det är många som får chansen att visa upp sig och träningsmatcherna säger ju egentligen inte så där jättemycket om lagens styrkor utan det får vi se först när pucken droppar här 2 oktober. Men vi är nyfikna på det här Erik och jag har sagt många som lyssnar också. Hur svår var den omställningen för dig när man kommer hemifrån, man bygger ett lag, man kanske ger sig ut i skogen två, tre dagar för att verkligen ha den här teambildningen. Här kommer du till, till ett lag där alla liksom spelar för att behålla sitt jobb och kanske få ett nytt jobb och ett lukrativt kontrakt i, i framtiden. Det blir en helt annan konkurrens gissar jag mot när ni byggde till exempel upp inför en säsong med Färjestad. Hur var det tycker du? Ja men det är en... Det är en väldigt annorlunda upplevelse och det beror säkert en hel del på vart man hamnar. Men den stora läropengen jag drog mitt första träningsläge när jag kom över till, till Minnesota var att de eh, eh, killarna eller gubbarna i, i management som man hade pratat med innan som var väldigt välkomnande och trevliga höll alla väldigt kort helt plötsligt. Och, och det, var inget, eh, det var inte den här varma välkomnande tonen längre utan då var det liksom allvar direkt. Eh, det var ju väldigt annorlunda att det, mm. det, Ja, det, det kändes att det var tävling redan från start och eh, det, det blir något helt annat där när det är platser att kämpa om och det är ju, det är ju inga små pengar som, som vi alla känner till för, för att slå oss in i den där ligan så det kan ju bli, det kan ju bli svårare att bygga, bygga lag på det sättet. Sen brukar man ju sätta eh, själva truppen i, i alla fall i stort de, senaste, de sista veckorna innan säsongen börjar och då tror jag att de flesta lagen, vi gjorde det i Toronto vet jag, åkte iväg också till till, till ett annat ställe och, och hade liten form av teambildning ändå och fick träffa alla och umgås lite mer eh, nära på det sättet när man visste vilka som skulle vara runt laget lite mer och det tror jag många gör också att just innan serien börjar där så, så försöker man teambonda lite grann också mm. eh, men det ligger också mer på spelarna att gå ut och käka middagar tillsammans och försöka ta hand om de nya och lära känna varandra så där. Det, det är väl lite, lite ett sånt sätt att leva också man ligger mycket ute på på, på borta matcher och då brukar spelarna hitta på saker tillsammans för att, för att skapa den här kemin. Och de fram, mest framgångsrika lagen har väl spelare och, och ledande spelare som, som lite ansvarar för det där också. Suga in alla och får dem att känna sig del av gruppen. Jag minns ett av de här eh, starkaste minnena jag har från förra året när, när Sdeno Schära pratade om just det här med rookies och, och lagkamrater och, och att han behandlar alla lika. Det, har man en sån eh, lagkapten och ledare i laget då är det mycket, mycket lättare att och komma som ny, vare sig du har spelat tio år i ligan eller gör ditt första år. Man känner sig accepterad av en kille som, som behandlar alla och tilltalar alla och involverar alla på, på det sättet. Så det tror jag också är en jätte, jätteviktig del av att bli ett framgångsrik lag i NHL. Att man har ledare, ledande spelare som, som förstår den processen. Ja, för det är ju såklart skarpt läge direkt då de har två matcherna. Det är en lång säsong men oj vad tufft det kommer bli. Vi stannar lite på den östra sidan den här podcastavsnittet tänkte jag och blicka lite mot Metropolitan Erik. Du, du har synat den noggrant. Vad får du fram? 
Drömmarnas eller dödens division. Välj själv. Alltså det, det, vi brukar ju prata om Getingbo ibland i sändningar. Mm. Och det kommer bli ett bål Getingbo. Oj. Hela vägen in på 82 matcher. Alltså det kommer, att, det kommer att vara en räddning hit eller dit. Eller en toe-drag och skott i krysset hit eller dit för att avgöra. För det vi kan slå fast säkert tillsammans. Nu har jag inte frågat er om det här men jag säger vi ändå. Och det är att Washington Capitals kommer att vinna divisionen för femte året i rad. De, de, de ser väldigt starkt. De har visserligen tappat dem att niska den backen. Brett Connolly och Burakowski forwards och Orpik har slutat. Men... De ser fortfarande starka ut. Holtby har ett år kvar på kontraktet och han kommer att fortsätta att spela tillsammans med Koppel i målet. Sen har de ju de här toppkedjorna. Dels John Carlson, eh, Norris Trophy, eh, nominering säkert i år igen. Eh, riktigt bra back. Christian Jo spel skicklig där. Men eh, tillsammans Niklas Bäckström, eh, hela, hela det stjärngalleriet offensivt med Ovechkin, Oshie av med flera Tom Wilson, de kommer bara fortsätta mata på. De fick ju respass av Carolina i sjunde matchen där The Bunch of Jerks slog ut Stanley Cup-mästarna i slutspelet. Men för femte året i rad kommer Washington att vinna divisionen. Men där bakom så blir det, jag måste bara säga en sak. Niklas Bäckström skickade ett meddelande till mig igår på Instagram. Jag och Jonte stod och slog flippas och jag la ut det bara på instastorien lite på skoj när han la en flippas till mig. Och då skickade han påminn grabben om att han ska slå på pucken när han gör flippas. Kommer du ihåg när han var i studion och visade oss hur man gör ja, flippas Niklas? Ja. Att han sa att många sveper och det kan man göra om det är de här jättelånga höga. Men ska man göra de här Niklas Bäckström flippassen in i slottet eller över till Ovechkin då ska man slå på pucken. Och jag tycker det är underbart ändå en, en sån blivande Hall of Famer En av de smartaste spelare Svensk Hockey har fått fram Han tar sig tid att skicka ett meddelande För att säga någonting Till en ny ung Spelare som älskar hockey wow. det, det var bara en liten ah, pass det var Men Washington kommer toppa där Och bakom så blir det ju oerhört intressant Det vi kan slå fast Är ju att lag kommer få problem Och det är Columbus Pittsburgh kommer få stora problem. Jag tror de kommer missa slutspelet. Både Oj. Columbus och Pittsburgh. Columbus har ju tappat eh, Bobrovski som alla vet. Men även Panarin och Duchesne då, som, som tillkom som också blir ett tapp. Elvis Merzlikin som vi har hyllat där i Lettland. Lugano senast flera år där. Han är en spektakulär målvakt. Han måste komma in som rookie och vara otroligt bra. Verenski och Jones, superbra backpar. Jag blir lite för detaljerad för Gides smak känner jag nu. Men, men, men det jag ska säga i alla fall är att, att Pittsburgh, trots Malkin och Crosby och Letang, de kommer få enorma problem. Patrick Hörnqvist som är evighetsmaskin där framför målet. Men, men de riskerar att missa slutspelet. De blev svepta av Islanders 0-4 i fjol. Och det ser inte alls bra ut. Backsidan ser väldigt jobbig ut. Så det blir tufft för dem att ta sig ut. Rangers, snabb ombyggnad. Vi pratade om de förra, eh, förra podden. Lundqvist kommer att komma tillbaka mentalt extremt revanschugen. Och sen har de då Panarin, Sibanejad, Kakko. Vilken kedja. Och de har hittat kemi direkt. Eller om det är Borsnevers där uppe. De har lite att laborera med där. Eh, Coach Quinn. Så Rangers tar sig inte till slutspel tror jag. Men de kommer att vara där och hugga. För det blir en huggsexa. 
Och då pratar vi Islanders, Flyers som ser mycket intressant ut tycker jag. Carolina Hurricanes som var med i en stor trade som är intressant som jag kan gå in på. Och New Jersey Devils så kanske kommer bli det mest sevärda laget. Med P.K. Subban in, Taylor Hall är frisk igen som Valle sa. Eh, Jesper Bratz, sjukt vältränad. Eh, och eh, Wayne Simmons in och stonka framför målet. Jack Hughes då, eh, draft ettan. Och Nikita Gusev, spelgeniet tycker jag, som har gjort succé i KL och ryska landslaget. Fick inte det att lyfta där i Vegas, utan han hamnade i New Jersey Devils. Så jag tror att Devils kommer att vara precis på gränsen till slutspel, kanske in och ut. Men säkra kort är Washington. Bakom där, Islanders, Flyers, Carolina. De kommer att hugga. Jag tror det kommer fyra lag från Metro och fyra lag från Atlantic. Lite för långt kände jag att det här blev nu. Ja, men du, du är snart inne här vid Dagman, men också till, till spelarna. Sen har du gått igenom hela divisionen ordentligt. Det, det är vi tacksamma för, Erik. Men den, den är ju onekligen intressant, Metropolitan. Håller du det också, Erik, som den mest intressanta divisionen? Eller, Rickard? Jag tycker att alla lag eller alla divisioner när man går igenom dem så här och bara ugnar igenom lagen så tänker man ju vilka ska missa slutspel ja. av de här. Det finns ju några givna kandidater och om vi, om vi tittar på, på kvaliteten så måste man väl vara ja, ganska dum för att inte säga att Metropolitan ser ut att vara det största getingboet sett till rakt över. Det finns inget lag som är så här på förhand tippade och, och vara jättedåliga. Även om det finns farhågor i några av lagen. Men tittar man till exempel på Atlantic på den andra öst, östdivisionen. Då tycker jag att det är lite mer att man ser tydligare topp- och bottenlag på förhand. Mm. Även om det, ja, det, det finns ju åtta var där. Och, och åtta var hade det ju bråkigt i fjol. Och de kommer, de kommer att ha det kämpigt i, i år också. Detroit hade det kämpigt och är väl kanske några steg längre på ombyggnationen. Buffalo har liksom inte fått att lyfta. Det måste hända nu. Florida har bytt coacher och ser vassare ut. Montreal vet man inte riktigt vad man ska göra av. De gjorde det bra i fjol. Ja, kan de bygga vidare på det? Eller har de verkligen nog med kvalitet? Sen har du de tre liksom powerhousen där med Toronto, Boston och Tampa. Så den... Atlantic ser inte riktigt lika tuff ut. Ska det bli fyra lag härifrån och fyra från, från Metro, då är, det, då är det några bra lag i Metro som kommer missa kommer slutspel. Mm-hmm. För att koppla på där bara och säga att Florida med Coach Q och Bobrovski in i laget och även de har gjort smarta grejer tycker jag där Dale Talon, GM att ta in Brett Connolly Achari och Lite andra intressanta Anton Strålman framförallt och så kommer ge stadga till försvarspelet Och sen har de ju dubbla vässerna vinnande och Bobrovski som kommer att vara superladdad där i den där tidigare väldigt tysta arena som det kommer bli mycket mer liv i. Ja, det måste bli men, mer liv där. Ja, för, för det, Gide, du höll på att somna där. Du hade lite jättelägg men du blev väldigt trött under den där Florida-matchen när vi spelade en VM-krönika. Och jag klandrade inte. Det jag däremot klandrar är New Jerseys målvaktsspel. Jag vill bara säga det att Corey Schneider som gick igenom en, en höftoperation för ett och ett halvt år sedan. Det, ibland tar det lång tid innan man kommer tillbaka och kan spela ohämmat. Och det behöver han kunna göra tillsammans med Blackwood för att det ska bli någon... 
något slutspel för Devils så kommer bli väldigt, väldigt intressant att följa eh, framåt. Buffalo, vi går in på målvaktssidan där. Linus Ullmark, en av de största målvaktsbegåvningarna vi, vi har i svensk hockey. Eh, han kommer få Mike Bales, målvaktscoachen. Tidigare läxan för länge sedan som målvakt. Vann ju Stanley Cup två gånger om med Matt Murray i målet. Carolina i fjol gjorde succé där med Merasek och McElhaney. Nu har McElhaney försvunnit från Carolina. James Reimer in där istället från just Florida. Men att, jag tror Bales kommer kunna göra underverk med Ullmark och Hatton. Och så, så det tar jag bara. Och det blir extra kul att se Viktor Olofsson, eh, Rasmus Dalin, Linus Ullmark. Marcus Johansson som ett nyförvärv där. Johan Larsson, stubben från Gotland. Att se dem i Global Series ja, det blir, det blir 8 häftigt. 9 november mot just då Tampa Bay Lightning. Så att nu hoppar jag lite tillbaka. Förlåt Valle. T- tippar, du, tippar du divisionerna eller går du igenom <laughs> bara långt? Jag, jag tror han gör en ansökan här till NHL-timmen att han vill med i den panelen Erik här nu. För nu jäkla går han på djupet. Vet du. Det, det är klart att vi ska göra det och vi kommer göra det varje vecka också. Men du Rickard? Jag, ja. jag, jag stannar kvar vid Tampa där. Erik kom in på dem i och med att de möter bara för mm. också. Vi, vi pratar om Växjö och all den här pressen. Alltså, Tampa måste ju också ha en riktig press. Det måste ju snart den här klockan verkligen ticka på för dem att nu är det dags igen. Strå, eller nu blir de ju äldre. Jag menar Hedman, Stamp och alla de här. Nu fick de ju Braden Point att skriva på ett kontrakt. Ja. Ändå. Det fick de. Som många det tyckte det där var ett reapris. Det är det kontraktet. Det... Jag vet inte hur de gör, men med tanke på hur bråkigt det har varit med alla andra restricted free agents mm. som har funnits på marknaden med Marner och Arantanen i Colorado exempelvis har ju fortfarande inte eh, blivit signad. Det är ett fantastiskt kontrakt av Tempo. De har några fantastiska kontrakt. Eh, dock så, så är det ju så att det är ingen state tax i Florida och det väger ju in att eh, summan som spelaren får, får kvar i plånboken blir ju större där gentemot några av de andra större marknaderna till exempel i Kanada så nej, Tampas fönster är öppet de, Erik nämnde det i början av, av podden också att jag tror att de bränner lite väl mycket krut på att sätta poängrekord och grejer i slutspelet och, och komma in lite mentalt trötta eller i alla fall i ett sårbart läge i, i, i slutspelet och, och, men, men visst det är ju några år kvar innan Stamkos är borta, Viktor Hedman exempelvis och, och Ja, de spelarna är i sin prime nu. Stamkos har väl i och för sig passerat den lite grann då, även om han är en bra ledare fortfarande. Men man har ju kurser av i laget. Och, och jag tror att Strålman kommer saknas extremt mycket mm. i och för sig. Han var ju skadad i, i slutspelet också och det syntes. Så det finns några frågetecken med Tampa men man har ju också några av de pjäserna att bygga runt om. Och man har en tydlig struktur om hur man vill bygga laget och, och just det här lönetaks strukturen som de har fått in där är ju, ja, den är ju många lag avundsjuka på det kan jag säga ja. Var det 200 ja. miljoner var det, det han fick ändå Braden Point där och det, det är rätt roligt att man börjar prata om det som ett superkontrakt för, för Tampas del jag hade nog också kunnat tänka mig att skriva på med tanke på skatten och sen att bo där nere också i Florida oh. det, det är som är dröm aha Vallentuna fast lite mer sol och närmare. Ja, det är ungefär lika nära till Hallen. Man kan ju bo på hotellet där bredvid Emily Arena. Exakt. Äta en go- god eh, lunch, middag och sen bara strosa i solen i kortbyxor, piquetröja in och se matchen. För 
att de signar Pat Maroon, St. Louis-sonen, som var med och vann Stanley Cup. Han kan röra om i grytan framför målet nu när JT Miller blev tradad till Vancouver som har hittat kemi direkt med Elias Pettersson. Just Kevin Sharonkirk, du sa att Strålman kommer saknas, Rickard. Jag instämmer. Men, men Sharonkirk, som jag kallar för Casual Kirk... Ibland när han spelar i Rangers. Han hade ju problem med knäskada. Och jag vill att han tar rygg på Viktor Hedman. Assisterande kaptenen. Och gärna på Hasse Jonsson. Viktors fystränare också. Som kör stackprocessen med honom så många år tillbaka. Och bättrar fysen. För Chattenkirks hockeysens är det ju inget fel på. Utan det är lite grann att han verkar vara begränsad av sin fysik i vissa lägen. Och sen har de med Ryan McDonough då. Med Pondus så, och Sergachev då backen. Så jag tror att det här laget kommer kunna vara uppe. Och verkligen, vi säger det varje år. Tampa kan eh, vinna Stanley Cup återigen. Som man har gjort en gång i historien. Och, och jag tror att det kan bli året igen. Man lär av fjolårets misstag. Annars hänger John Cooper löst. Coachen. Som, jag kommer att kalla Johansson var lite kritisk till honom. Han tyckte han var en smilfink. Att han inte var så bra som alla sa. Minns jag Kalle pratade om en gång i NHL-studion. Han var med för några år sedan. Men Cooper har ju haft framgångar. Men dock inte i slutspelet på NHL-nivå. Tog laget till final. Förlorade mot Pittsburgh var det ju för några år sedan. Men nu är det dags att vinna som coach. Och jag vill bara säga en, en sista liten grej. Välkommen till Stockholm. Jag ska gå på träningen dagen innan också. Förresten, Niklas, en fråga. Ska vi vara där och kolla träningen dagen innan? Ja, det är på ja. eftermiddagen där i Globen. Ja, men det, det kan vi göra. Det är ju i november, 8 och 9 november. Det är ju ett tag till där. Ja. Det, 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 det kan vi... Det, jag, ring, jag ringer dig sen, Erik, så, så tar vi Valle det. är tillbaka från resan då. Ja. Det får vi hoppas. Ja. Men b- b- bara en snabb grej. Du sa att de eh, mötte Pittsburgh i final. Vilka var du inne på då, Erik? Bara så vi får det rätta. Eh... Tampa. Tampa mötte ju Pittsburgh. Uh, och, och det var ju Matt Murray. Nej, de mötte... Nej, de mötte... Uh, vilka ja. mötte de? Ja, de, de mötte de... Mö- de är i samma... Eastern Conference. Men du, du pratade inte uh, Chicago nu då? Så att det var... Ja, jag var tillbaka, jag var tillbaka och, och att de mötte Chicago, precis. Det var väl... Uh, var det så länge sedan, 2015? Ja, 2015, Jäklar, ja. 4-2 i matchen i Chicago. Jäklar vad åren går fort. Och det ja. var ju det året då Crawford spelade bättre än Bishop. Bishop fick ju problem med sitt knä. Ja, precis. Åren, Exakt. åren går, ju, går ju så otroligt fort nu. Men, men ja. Tampa har ju varit nog så. De var ju final där. Men har även varit eh, framme och hotat. Och, och, och de är en jättestor kandidat fortfarande, om de får ordning på Casual Kirk. Ja, det kommer ja. bli en stor nyckel. Och där är Viktor Hedman spelar en viktig roll. Bra, då har vi koll på det. Då stänger vi den östra sidan lite där. Det känns som att det landar på Tampa ändå. Och vi fick fram att Metropolitan är bålgetingsdivisionen då. Kanske, kanske lite smidigare för de där stora powerhousen i Atlantic Division. Allting börjar alltså den 2 oktober. Vi har ju veckans Harald också, grabbar. Det är jag väldigt stolt över. Han är ju vår första lyssnare. Harald Lyckne som kallar sig för Expert 2 sedan tiden i Hockarsvenskan. Han sa att han var alltid nummer två. Då. Nummer ett var någon superstjärna som glider in kanske alla Erik Rahnqvist eller Håkan Södergren och eh, Rickard Wallin dök upp där sen. Men han är Expert 2. Han skickar en fråga eller en fundering till Erik Spätte i varje podcastavsnitt med start idag. Det är vi väldigt tacksamma över. Han vill fakturera för det också, Harald. Han kan väl få någon golfboll av dig, Rickard, när du träffar på honom där på Hammarö någon gång sen, va? 
Absolut, han är, en, kaffe kan bjuda på en, en gratis kaffe i golfrestaurangen. Ja, gör det. Så, så håller vi honom nöjd, Harald. Men här kommer frågan då, den här gången. Och vi ska ta relativt snabbt svaren då. Men vilken av de nya reglerna som infördes till hocken inför säsongen 1920 tycker Valle och Bulten är den bästa och mest nödvändiga för hocken? Har ni koll på reglerna? Jag vet att ni är pålästa. Erik, har du någon regel där som du... Jag säger så här, jättebra fråga eh, Harald. Jag satt och tittade på upptagsträffen där. Torsbrink var ju uppe och gick igenom reglerna. Och Gide, du, du tyckte det blev lite, söv, det blev lite långt där. Mm. Det, var ju, det var pick där att man körde kort video genom alla lag. Därför ska vi se om du kan upp. svara ganska kort också här nu då med ja, reglerna. Det här, den där bisatsen, du förlorar ju 20 sekunder. Shit. Okej, okay. eh, du säger så här. Det här att man inte får boxa ut lika tydligt, alltså man, man inte får sätta upp klubban i brösthöjd midjehöjd och, och boxa ut det är framförallt i flygande anfall man inte får göra det det tycker jag är bra, för, för vi ser ju inte alls lika mycket mål i, i SOL som vi har gjort i NOL i snitt per match men det var en lovande start med 47 mål direkt i första omgången i SOL och det är en regel som gör att det blir lite lättare för offensiva spelare att ta sig in i området det inre slottet där de flesta målen görs. Så det tycker jag är väldigt positivt att de har... Även om jag och Wallin slog vissa rekord, målvakter längsta nolla och så. Där det grundar sig mycket på att Rickard stod där med klubban i brösthöjd. Ja, men det var historia. Så att Salak och Monstret kunde rädda puckar. Det är den inskriven i för evigt känns det som där. Eh, Rickard? Alltså... För, för det första så vet jag inte om man menar reglerna för, för Sverige eller för NHL. För de, de reglerna som har kommit till NHL de fokuserar en hel del på, på Coaches Challenge och, och, och gå den vägen. Det tror jag inte Harald menar om jag känner honom rätt. Nej, jag tror inte heller det. Så, jag tycker inte att det är så det. Man har ju däremot försökt reda ut det här målgårdskaoset i år igen genom att förtydliga reglerna. Och jag är ledsen att säga det men det kommer bli exakt likadant för oavsett vilka regler vi har så är det tolkningsfrågan och vilka som tolkar reglerna som är det viktiga. Så det kommer bli tjafs om det ändå även om man vill, har, har ambitioner att göra det tydligare och det säkert kommer vara det inledningsvis i alla fall. Så när vi står i slutspelet så är jag rädd för att det kommer se ganska samma ut. Hoppas bara att det blir... Lite mer rättvist. Det vore bra för hocken. Så ambitionen är i alla fall rätt. Sen är det väl det här med late hit som kommer in som jag är lite nyfiken på. Hur det kommer fungera i praktiken. Det känns som att det kommer bli svårt att bedöma. Men det är också en sak som vi behöver ta tag i i hocken. Att man inte följer och utsätter för, för stor skaderisk. Så kan man få... Jag tror att frågan var utformad så om jag, om jag hörde dig rätt. Att vad som var viktigast för hocken. Det är ju två områden som är viktigt för framförallt svensk hockey att få ordning på. Hjärnskakningarna och kaoset runt ja. målgården. Så kan någon av de reglerna falla väl ut. Då, då är väl en, en stor seger vunnen. Så sunt. Vad kul och hoppas Harald är nöjd med de där svaren. Och vi är så nöjda och glada och stolta att du lyssnar på det här. Och vi återkommer nästa vecka då med en ny fundering från Harald. Och är ju Södergren med oss också. Jag gissar att det kommer handla någonting om Färjestad versus Djurgården. Och kanske Haralds fundering. Vi har ju veckans sågen också när jag får bli lite arg. Men jag känner att eh, jag är så harmonisk nu så jag har svårt att såga något när jag har suttit och pratat i socker med en timme. Jag, jag vaknar ju natt och var på kissa och, och tänkte undra vad, vad Niklas ska såga. Jag kan inte vänta en vecka till Nej. Bara en liten såg Bara en liten sån här filsåg Eller vad heter det? Ja, det är när de filsåg. hade i, i, i Umeå där, När de 
om eh, fogsvansen. En fogsvans. Ja, okay. vi, vi... Såga längden på Eriks utläggning om Metropolitan. <laughs> ja, den, den åt upp min såg här. Nej, men jag hade faktiskt tänkt att ta den där sågen och såga upp en liten låda till en liten eh, idé som har funnits där i mina tankar väldigt länge. Jag vet att andra har skrivit om den också. Jag vill ha svenska kuppen i ishockey. Jag vill ha de här skrällarna som igår en vanlig tisdagkväll när man sitter och halvsover lite framför tvn och helt plötsligt ser man att planen invaderas av glada fans efter när Colchester, Division 4-lag, slår ut Tottenham, ett av Europas främsta fotbollslag. De springer in där, de tar hörnflaggorna, de klipper sönder målet, det här nätet i målet. De firar som de aldrig har firat förut över den här jättesensationen att på hemmaplan välta Tottenham. Jag skulle vilja se det i ishockey också. 52 oh. matcher. Ja, SHL-lagen de orkar spela med. Hocka svenska lagen också. De är heltidsproffs. In med Division 2, Division 3. Kanske Division 4-lagen får kvala också om det finns Division 4. Nu är jag dåligt påläst kring det. Men vad häftigt att se Alvesta Esko mot Växjö Lakers i skarpt läge. Stor prissumma till den som vinner. Man kanske får en biljett i Champions Hockey League också. Men jag tror att det här har varit en viktig ingrediens och verkligen ett sätt att lyfta hocken på. Det är svårt i fotbollen, men hocken tror jag skulle kunna överleva med svenska kuppen. Jag pratade om det förut, men jag lyfte upp den igen när jag såg upp den här lådan. Och få till svar direkt, vadå Rickard? Att det finns i Schweiz så det är väl inte överpopulärt de har börjat de senaste åren. Och problemet som jag tror med det, om man ska jämföra med exempelvis den här engelska ligakuppen som du refererar till, så finns inte traditionen. Hade den funnits alltid, eller under en lång tid så hade det varit jättebra. Men det är nog lite sent att köra igång den 2019 med tanke på vilka stora... Ja, men... Jag, jag håller med dig att det skulle vara kul att se. Jag ser bara inte riktigt i praktiken hur det skulle gå att få till med att få in matcherna där med tanke på vilka som går vidare och lämna öppna speldagar och, och hitta... Eh, ja, eh, jag, jag, jag vet inte var jag ska börja. Om det är svårast för de lagen längst ner i serien att hitta speldagar extra med de som jobbar extra och, och allting där och få ihop serierna som det kan vara nog svårt. Eller för för de SHL-lagen som ska ta sig runt. Och, nej, jag skulle också vilja se matcherna. Jag ser bara inte praktiskt ja. hur det skulle gå. Så tråkig är jag, förlåt. Ja, nej, men jag tror att ja, Colchester-spelaren jobbar ju också alltså hela tiden. att det inte finns, Niklas. Ja. Du, och, och jag, jag älskade ju det där direkt. Jag hörde. Jag tänkte direkt på Schweiz faktiskt. För jag jobbade nere i Sog några år. Och Sog vann ju det här sveitska mästerskapen i fjol. Eller om det var året innan. Och blev superglada. Så det, det blir som det mesta. När man kommer närmare guldet till slut. Och till slut vinner. Då blir det ju jätteparty. Så, och jag vill också ha en via play cam på Niva. Hur han såg ut igår när Tottenham förlorade. <laughs> Mot Colchester där. Oj, 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 oj. Nej, men det var, var, var en liten tanke. Jag tror att det kunde bli ett häftigt färgstad. Få åka till Grums eller något sånt här. Till en början och sen så går du vidare så blir det lite skarpt läge. Ja, finns det lite att tänka på kring det också. Veckans... Sätter Södergren på det. Ja, Södergren direktör. Han kan flytta hem nu snart från, från Norge. Kan han ta hand om svenska kuppen? Svenska kuppen direktörn. Södergren, yes. det, det kan vara någonting. Veckans spaning lägger vi på, på is lite till nästa vecka eller till de två veckorna när Rickard har vilat upp sig där i den eh, grekiska solen. En aning så kan det bli en ordentlig spaning. Det är helt okej okay, va Rickard? Får jag, göra, får jag göra en kort spaning? Ja, gör det. En kort, en kort. Den här jättetraden som blev Justin Falk till St. Louis kommer mest troligt att spela med Carl Gunnarsson eh, Valles gamla Toronto-kompis eh, som, som vann Stanley Cup eh, 
de har ju otrolig högersida med Peter Andrew, Pareko och Justin Falk. Det här kan öppna. Joel Edmondson gick ju motsatt väg då till Carolina. Bra för Carolina, jättebra tror jag. För folk, hans fys har inte imponerat på mig ska jag säga. Men han kommer vara perfekt i en, i en roll lite längre ner i hierarkin i St. Louis. Kan spela powerplayer också. Men Peter Angelo, hans kontrakt, det är sista året på kontraktet. Jag tror att Winnipeg kan vara väldigt sugna på Peter Angelo. Att det kommer hända under den här säsongen om inte innan att de tar honom som en, som en jätteförstärkning nu när Dustin Bufflin har aviserat att han är trött på hockeyn och kanske inte ens ska spela. Ta det som en liten cliffhanger. Det är en vecka kvar till NHL. Valle, njut av solen, krama familjen. Gide, njut av slottet i Vallentuna. Kramar på er. Ja, vi... Vad synd då, för jag hade en jättebra spaning på gång här men Jaha, nu, förlåt det blev... Nej, skoja <laughs> men, men det... Du hade inte sett den punkten i körschemat, eller hur Rickard? <laughs> jo, faktiskt jag, jag hade tänkt att prata lite grann om lönestrukturer här och, oh, Men, det, håller vi på. men det, kan vi, det kan vi ta lite längre fram Absolut ja, Det kommer hålla hela säsongen Men jag får förfina min taktik och, och, Gör det jag får, Med tanke på Eriks spaning här så ska vi lansera teorin Peter Angelo mot Patrick Laine Mm, ah, bra Jätte och Line ska vi Line kommer definitivt dyka upp och så har ni gjort Kristoffer Westin glad här också en Twitterföljare som lyssnar på den här podden också som pratat lite om de där namnen som han önskade så mycket du ser vi är alla glada det hoppas vi i alla fall och vad trevligt har varit tack så mycket Rickard Tack själv Niklas och Erik och njut av semestern och tack så mycket till dig också Erik Andas och njut kompisar även lyssnarna tusen tack och riktigt kul att ni interagerar på Twitter det var därför jag tog upp den här Folkgrejen mot Edmundsson och ja, för... för att jag, jag djupdök lite i det. Så fortsätt komma idéer till podcasten. Skicka till, ja, till Gide eller Valin eller mig eller Södergren. Ni hittar oss på Twitter. Bra! Jättebra, det är uppskattat. Det är verkligen, nu ska jag gå och sola solariet tror jag för att hänga på i den här kampen. Så hörs vi nästa vecka, så syns vi nästa vecka också när nhl studion yes. har premiär på fredag och som sagt, pucken släpps den 2 oktober för världens bästa hockeyliga NHL. Podcast nummer 249 säger tack så mycket och ett extra tack till Harald Lyckne för att du lyssnar. På återhörande! Produceras av I Like Radio. I Like Radio.